0: 等我们从小红家回来，天都快黑了。挂落枣没吃几个，小红用细绳穿好，挂在脖子上了。进家门，宋妈和她丈夫站在门道里，红本牙坐在我们的新板凳上发呆。宋妈蒙着脸哭，不敢出声。妈在为燕燕吃饭，皱着眉，抿着嘴，又在叹气，神气挺不对。妈，我小声叫，宋妈哭呢。妈轻轻摆摆手，禁止我说话。什么事情这么重要？宋妈的小双子已经死了。妈沙着嗓子跟我说，他又转向爸爸：“哎，死了一两年了，这才说出来。怪不得宋妈这一阵子总是心不安。两件柿子一起发作，让人怎么受哦？”爸也摇着头，叹着气，没什么话可说。我听了也难过，但我不知道另一件事是什么，又不敢问。妈叫我喊宋妈，我觉得是一件严重的事情。到门道里，不敢像以前那样大声吆喝她。我轻轻喊：“宋妈，妈叫你呢。”宋妈好不容易止住哭，走到屋里：“明天你跟他回家看看吧，好几年没回去了，孩子都没了，我还回去干什么？不回去了，死也不回去了。”宋妈红着眼，狠狠地说。他接过妈的手中汤勺喂燕燕，表示待在我家不走了。你家丫头子给了谁？能找回来吗？好狠心呐、啊！那年抱回去，感情还没出哈的门，就把孩子给了人。他说没要人家钱，我就不信。给了谁有名有姓，就有地方找去。说是一个给了赶马车的，公母俩四十岁了，没儿没女，谁知道是真话假话？问清楚，找找也好。原来是这么一回事。宋妈常年跟我们念叨的小栓子和丫头子，一下子都没有了。连年宋妈做那么多衣服，她的丈夫给了谁？菊花棉被里裹着的那个小婴儿，到了谁家了？我想问小栓子是怎么死的？看着宋妈红肿的眼睛，不敢问了。我劝你还是回去。宋妈摇摇头。不说什么，尽管流泪。他一勺勺喂燕燕，燕燕一口口吃，但是两眼盯着宋妈看。他从来没有看见宋妈这样。宋妈照样给我们四个打水洗澡，每个人脸上、脖子上扑了厚厚的痱子粉，照样把弟弟燕燕送上床。他今天没有心思再唱他的打火链儿歌了，光用扇子扑啦扑啦的扇着他们睡。一切都照常。他今天没有吃晚饭。把她的丈夫扔在门道里不理他，她呢，用打火石点亮了火，啪嗒啪嗒的收着烟。小驴大概饿了，忽然讲着脖子高叫一声，多么难听啊！黄板牙打开一袋干草，一翻滚，驴站起来，把旁边的玉簪花踩倒了两三颗，驴吃干草，别的一抽一抽的，大黄板牙露着，怪不得奶妈的丈夫像谁来着？没想到是他。宋妈为什么嫁给黄板牙这蠢驴？第二天早晨，我醒来，向窗外看，驴没了，留下了一堆粪球。宋妈在打扫，她一看我抬头，也叫我出去。我跑出来，宋妈跟我说：“英子，别乱跑，等会儿跟我出趟门。你识字，帮我找找地方。去哪儿？到花道门那再找找。”说着，她哭了。低下头去，把驴粪攒进簸箕里，眼泪掉在上面，照丫头子。好的，我答应着。宋妈和我偷偷出去的，刚走了不久，宋妈后悔了，应当把弟弟带着，她回回头看不见我，准得哭。她一时一刻也没有离开过我，就是为了这个，宋妈才一年年留在我家。我壮着胆子问：“小栓子怎么死的？”宋妈。我不是跟你说过，冯村后坡有条河吗？是呀，你说小栓子放牛的时候要小心，不要禁锢着到水里玩，他掉在水里死的时候还不会放牛呢。正是你妈生燕燕那年，那时候黄板，呃，你丈夫做什么去了？他说上地里去了。哼，他要是不上后坡草棚里耍钱才怪呢，准是小栓子饿了一天，向他找吃的。给她轰出来了，不让草棚走不到后坡的河里去了。还有，你的丈夫为什么要把小丫头子送给人？送了人不是更松心吗？反正是个姑娘，不值钱。要不是小栓子死了，丫头子我不要也罢。现在我就不得不得把她找回来。要花钱就花吧。宋妈说。